0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je er vandaag weer bij bent. Ik wil je vandaag weer meenemen naar Zuid-Frankrijk. Een schilderachtig dorpje. Op de heuveltop in de regio lang in Zuid-Frankrijk. Genaamd Rennes-le-Château. Een typerend dorpje, net als vele anderen. En normaal gesproken niet te onderscheiden. Maar deze locatie is de basis geworden voor een groot aantal samensveringstheorieën en mysteries. Aan het einde van de 19e eeuw zou hier een mysterieus verhaal beginnen dat talloze boeken en films heeft geïnspireerd en het kleine dorp op de kaart heeft gezet. Ga je met me mee? Het verhaal draait om een katholieke priester, Pater Francis Bernier-Sonnier die aan het einde van de 19e eeuw in het dorp werd geplaatst als pastor van de kleine kerk van Sainte-Marie magdeleine Op slechts 33-jarige leeftijd was Saunière jong, ijverig en misschien zelfs een beetje te charmant. Hij predikte tijdens de Franse verkiezingen van 1885, maar dat waren de minste geruchten over deze raadselachtige man. Op het moment dat Saunière voor het eerst in le Château aankwam, was het een achterbuurtdorp met arme buren. De kerk was vervallen met kapotte ramen, gebarsten, afgebladerde muren, een lekkend dak en een verweelde terrein. En Sonnier zelf, die was verre van rijk. Hij leefde een leven in armoede, net als vele anderen in het dorp. En hij ontving zo goed als geen salaris van de kerk. Hij stond bekend dat hij behoorlijk diep in de schulden was tegen de tijd dat hij aankwam. En hij woonde noodgedwongen met een van zijn parochianen in een piepklein hutje vlakbij het kerktrein. Op een bepaald moment dacht Sonier het is genoeg, er moet iets gebeuren en hij begon met grote inspanning donaties in te zamelen om de vervallen kerk te renoveren de kerk begon wat meer respectabel aanzien aan te nemen naarmate de inspanningen vorderden maar op een bepaald moment begon sonier plotseling grote hoeveelheden geld uit te geven voor een enorme grote opknapbeurt de hele kerk kreeg een nieuwe vloer, muren werden vervangen en nieuwe pilaren en altaars werden geïnstalleerd. En een beeldhouder met de naam Cesar van Toulouse kreeg de opdracht om de kerk te versieren met talrijke beelden en grote schilderijen tegen hoge kosten. De bedragen die hij plotseling aan bouw opknapbeurt en renovatie uitgaf waren veel meer dan verwacht zou worden van de slechts donaties en aalmoezen van de straatarme dorpelingen. Ook kocht hij grote stukken land. Hij liet een uitgestrekt landgoed maken voor zijn woning, de Villa Britannia, compleet met een zwembad en een privé dierentuin. Er werden verschillende nieuwe gebouwen op het terrein gebouwd, zoals de grote toren genaamd de Tour de Magdala. En het leek allemaal uit het niets te komen. Uitspattingen van wilde feesten, het kon niet op. Notabelen uit Parijs liepen in en uit. En er waren geruchten, heel veel geruchten. Want men had hem gezien, s'nachts bij de begraafplaatsen. En op het platteland, bij het flikkerende licht van een kaars, zocht hij naar iets. Hij was aan het graven. En het duurde niet lang of men fluisterde geruchten. Dat de priester een soort schatkaart had gevonden binnen de muren van de kerk. En dat hij een enorme hoeveelheid aan rijkdom had gevonden, die ergens was verborgen. Immers, hoe had hij in zo'n korte tijd zoveel geld kunnen uitgeven? Zijn wonderbaarlijke uitgaven en rijkdom bleven ook niet onopgemerkt voor de kerk. Volgens hen was er maar één mogelijke verklaring. En dat was dat de priester zich bezighield met illegale praktijken van het verkopen van missen. Volgens de kerkelijke leer mocht een priester drie missen per dag opdragen, waarvoor ze toestemming kregen om een kleine vergoeding te ontvangen voor gevraagde gebeden voor de doden. Maar de kerk kwam tot de conclusie dat hij had zoveel geld verdiend, hij had waarschijnlijk duizenden ongeoorloofde missen opgevoerd, waarvan hij de meeste daadwerkelijk niet had uitgevoerd. Al dus de kerk. Sonnier weigerde ook om mee te werken aan het onderzoek van de kerk naar zijn vermeende illegale activiteiten. En hij weigerde te verschijnen voor een hoorzitting, was ontwijkend over zijn boekhouding en verslagen en dit leidde tot een reeks schortingen. Hij bleef ontkennen dat hij ooit in massa had gehandeld. Uiteindelijk kreeg hij zoveel waarschuwingen, wilden ze hem zelfs benoemen naar een ander gebied. En hij was er helemaal klaar mee. Hij nam ontslag en hij werd een onafhankelijke, onbetaalde, vrije priester. Hoe Sonnier ooit aan zijn rijkdom is gekomen hij heeft het nooit onthuld. Hij nam het geheim mee in zijn graf in 1917, waar hij op mysterieuze wijze om het leven kwam en berooid stierf. De enige die de waarheid achter zijn eerdere rijkdommen zou hebben gekend, was zijn dienstmaat, meid Marie de Narno, die beloofde dat ze het geheim zou vertellen net voordat ze stierf. Maar in 1953 werd Marie getroffen door een plotselinge hersenbloeding waardoor ze verlamd raakte en niet meer kon spreken. Daardoor heeft zij het geheim mee het graf ingenomen. En zo dwarrelden de samenzweringen, mysteries en speculaties al tientallen jaren rond de mysterieuze rijkdom, zonder echte antwoorden. Een van de meest populaire ideeën kwam in 1946 in beeld met het verhaal van restauranteigenaar Noël Corbo, die het landgoed van Dernano heeft gekocht. Corbeau? Beweerde dat Sonnier tijdens kerkrenovaties in een holle pilaar onder zijn altaar perkamenten was tegengekomen, die verbonden waren met de legendarische schat van Blanche van Castiel, De 13 eeuwse koningin van Frankrijk door haar huwelijk met Lodewijk 8e ergens 28 500 duizend goudstukken had verstopt dit idee is dat de priester een kaart met deze schat vond en hoewel het bijna zeker is dat het mogelijk verzonnen is was de theorie heel populair en je snapte wat er gebeurde van over de hele wereld kwamen er schatzoekers zijn verhaal vormde ook de inspiratie voor het boek Laure de Rennes van Gérard de Cetée. Dit boek zou het als historisch feit presenteren en zelfs echte kopieën produceren van een vermeend perkament waarin werd vastgesteld dat het vervalsingen waren die in de Nationale Bibliotheek van Frankrijk waren geplant. Toch was het weer inspiratie voor het boek The Holy Blot en The Holy Grail in 1982, waarin werd gespeculeerd dat Sonier deel uitmaakte van de groep De Priorie van Zayen en zijn geld had verdiend door het vak te chanteren, nadat ze hadden ontdekt dat Jezus Christus en Maria Magdalena getrouwd waren. En nakomelingen hadden voortgebracht die uiteindelijk de Mero-Venozische dynastie werden. Elementen hiervan zouden ook van invloed zijn om Dan Brown, Da Vinci code. Die ken je vast wel. De personage van Sonnier is zelfs naar de priester genoemd. Andere ideeën zijn dat Sonnier een schat vond die was achtergelaten door de tempeliers of de katharen en zelfs dat hij de heilige graal heeft gevonden. Er zijn talloze boeken, films en artikelen. En het is heel romantisch over geheime genootschappen en verloren schatten. Maar hoe dan ook, we weten het nog steeds niet. Er is geen bewijs. Niemand weet het. Er blijkt ook dat er wordt gezegd dat hij al in 1899 een lijst had met geestelijke, die hij ook weer in contact kon brengen met anderen. Dat is een chanteerde. Er zijn vele verhalen. Maar wat? We weten het nog steeds niet. Was het een oplichter? Heeft hij een graf geplunderd? Hoe dan ook? Tot op de dag van vandaag is het niet bekend. En mocht jij tijd hebben om naar dit mysterieuze dorp te gaan, ga het zelf eens onderzoeken. Als je binnenkomt staat er ook een bordje met niet graven. Het is interessant om eens binnen te lopen en te kijken hoe het kerkje is en de energie. Deze plek vol met kataren die daar ooit gewoond hebben in de buurt. Wat was het ware mysterie? Hoe zit het? Het is een hele spannende omgeving. En dat de omgeving heel spannend is, dat blijkt wel uit het volgende. Want als je eenmaal in rennes chateau bent geweest en je denkt, hé, hey, hoe zit dat met die schat? Als je dan kijkt... Vanuit de tour de Magdala, dan zie je daar een berg. En die berg, die heet Boegerach. En wat is daar zo mysterisch over? Het is slechts een paar kilometer verwijderd van Rennes-le-Château. En er wordt van alles over gezegd. Deze opvallende op zijn kop berg. En de piek van Boegerach wordt ook wel de heilige berg genoemd, de Sacred Mountain, of de Mountain van God. Men zegt ook dat er mogelijk binnenin een geheime landingsplaats is voor Ufo. En zoals ik je net al aangaf, die mysterieuze pastoor die die toren heeft gebouwd, met het uitzicht op de berg, de kerken en de heiligdommen zijn allemaal met elkaar verbonden via heilige geometrische vormen waarmee ze rechtstreeks een kopie zijn van het heilige land Israël en het is te vergelijken met de Mozesberg en de Tempelberg in Jeruzalem. Hoe bijzonder is dat! Een berg Waarvan men denkt dat er een Essenische mysterieschool is geweest. Een berg waarvan de top van de berg ouder is dan de bodem. Hmm. En in die berg zijn gangen van wel 15 kilometer lang. Wat zit daarin? En waarom in de oorlog zocht Hindler. Daar, in de buurt. In het voormalig Nazi Duitsland onder leiding van Hitler... was er een soort kamp ingericht bij in de buurt van die berg en Rennes-le-Château. Ze waren daar op onderzoek. Wat zochten ze daar? En het gaat nog verder, want op 21. 2012 hadden zich er duizenden mensen verzameld omdat ze dachten dat dit de plek was voor het einde van de wereld. De hoogste berg, hij wordt genoemd dus de Mountain of God. En wat zo interessant is, dat Steven Spielberg heeft zijn Close Encounters of the Third Kind geïnspireerd op Boeggerach. Maar ook de journey to the center of the earth van Jules Verne heeft te maken met deze berg. De berg is 1230 meter. En hoe ziet dat nou? Volgens geologen is de berg ooit geëxplodeerd en toen op zijn kop teruggevallen. Dat is een hele aparte. En zelfs de voormalige Franse president Mitterrand zou volgens zeggen de berg meerdere malen per helikopter bezocht hebben. Wat ook opvallend is, dat er geen vliegtuigen over de berg vliegen vanwege veronderstelde magnetische velden. Zoals ik al noemde, zowel de naties maar ook de Israëlische Mossad hebben er mysterieuze opgravingen gedaan. Over de Pech de Toze, de hoogste top van Boegrag, worden allerlei geruchten verteld. Wat heeft zich daar afgespeeld? Er wordt gefluisterd over verbindingen tussen het legendarische onderaardse koninkrijk van Agarthe, het land in de binnenkant van de aarde, daar heb ik het al eerder met u over gehad, en de Tibetaanse boeddhisten. Van tijd tot tijd zouden vertegenwoordigers van Agartha de aardse oppervlakte via een tunnel bereiken om met hun bovengrondse contactpersonen informatie te delen. En een van die openingen zou zijn bij Boeggerag. Boeggerag heeft een magnetische aantrekkingskracht op velen. Een heel klein dorpje van nog geen 200 inwoners. Omgedoopt tot een moderne ark van Noah. Ufo's zijn er vaak gefotografeerd. En er wordt gezegd dat het een van de belangrijkste chakras van de aarde is. Een plaats waar de energieën van morgen worden verwelkomd. En dit is duidelijk. Wat is dit? Wat is dit voor Berg? De magie is het feit, natuurlijk, dat het op zijn kop staat. As above, so below. As above, so below. Of zoals op de emerald ta tablet geschreven staat. Wat lager is, zoals wat hoger is. En wat hoger is, zoals wat lager is. Zou het kloppen? Ook zijn er allerlei ondergrondse ruimtes, cryptes en mijnen. Ook in de omgeving. En er zijn heel veel documenten beschreven. Maar wat het is, er wordt ook gezegd dat er grote onderaardse waterreservoirs zijn. Maar hoe zit het? We gaan het nooit weten. Tot slot, Jules Verne. Hij schreef zijn boek. Is absoluut een aanrader. The Journey to the Center of the Earth. Hij was... Gebiologeerd en bijna geobsesseerd door Boegerach. Hij heeft heel veel dingen nooit bekendgemaakt. Maar wat wist hij? Wat wist hij? Deze berg is een berg die ik zelf binnenkort ook weer ga bezoeken. Ik ga onderzoek doen en ik ga jullie laten weten. Wat ik ervaren heb. Ik ga jullie op de hoogte houden van mijn reis naar Rennes-le-Château, maar ook naar Boegerach. Ik ga het jullie vertellen. Dit, zo'n bijzondere plek, met zoveel mystiek. Misschien ga ik ook wel een ufo zien, of misschien ook helemaal niet. Oh ja, Nostradamus kwam ook uit diezelfde plek. Bijna om de hoek. En zoals ik al zei, Steven Spielberg en anderen lopen er vaak in de buurt rond. Dus, wat is dat nou met die omgekeerde berg? Hoe zit het? Gaan we het weten? Geen idee, maar ik beloof jullie dat binnenkort kom ik terug en doe ik verslag van mijn persoonlijke reis. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Mijn naam is Patricia Mensink en je hebt geluisterd naar de mystieke geheimen op planeet aarde. Daag!